0: Quero convidar você para nós nos ajoelharmos e conversarmos com o nosso Deus Pai querido, que bênção Senhor Podemos saber que temos descanso sob as tuas asas Podemos de desfrutar de paz e alegria infinitas Que o Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai querido Louvado seja Senhor Hoje e eternamente por tudo que Tu és Bom Pai Trazemos aqui diante de Ti Nossos dízimos, nossas ofertas como reconhecimento e gratidão Através dos nossos dízimos porque o Senhor é o nosso Criador e Mantenedor. E através das nossas ofertas, que o Senhor é o nosso Deus Redentor e Salvador em Cristo Jesus. Ele foi a grande oferta que veio a esse mundo para nos salvar. E nós hoje te ofertamos e dizimamos para salvar também, Senhor. Que milhares e milhares de pessoas aqui em todo o mundo sejam alcançados pela salvação em Cristo Jesus através da nossa fidelidade usa Senhor Deus a cada um de nós em nossa fidelidade a Ti nossa fé para que Jesus possa voltar logo Pai quero pedir Senhor por aqueles que aqui estão e nos assistem também que estão passando por momento difícil na sua vida que a Tua graça, Teu Espírito repouse sobre esse Teu filho, Tua filha de modo a trazer a paz sobre ele e ela paz que excede todo entendimento e agora, Senhor, que vamos abrir a Tua Palavra para estudá-la, peço-te perdão dos meus pecados. Que o Senhor use a mim para falar somente aquilo que estiver de acordo com a Tua vontade, para que abençoe a nossa igreja, nossas famílias, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Igreja querida, estava com saudade de vocês Nós passamos um tempo atendendo a, a um convite, a um chamado né? E estivemos ausentes por cerca de 10 dias Depois retornamos para a semana de oração do pastor Alice Que foi uma bênção, não é verdade? Quantos foram abençoados aí pelas mensagens do pastor Alice? Uau, foi realmente algo maravilhoso e a gente louva a Deus pela vida do pastor e da Tininha e por tudo que ele trouxe para nós, eles, né? Amém? E eu estive aqui no sábado que ele pregou, no domingo, na segunda e na terça-feira eu adoeci. Aí eu acompanhei tudo de casa. Mas graças a Deus já estou melhor e posso estar aqui com vocês. Saudades de cada um de vocês. Eu quero cumprimentar o Charles que está aqui à frente. Acho que é a Jane, é isso? Jane, deu... Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, sintam-se em casa, é um prazer. Vi também o meu irmão querido Edson, Dor, levanta, a tá taquia. eu vi esse casazinho, o Edson andando ali, fiquei muito feliz, receba o meu abraço aí querido. Em nome de vocês, né, de um membro da igreja, de um visitante, recebam todos ali o meu abraço, você que nos visita, que é membro da igreja também, amém? Eu quero também cumprimentar, nós temos aí é, centenas e milhares de pessoas que acompanham nossa igreja pela internet e eu quero cumprimentar a igreja de Cidade Alta Floresta do Oeste, em Rondônia, no bairro Princesa Isabel. Eu sei que a igreja lá de Rondônia, bairro Princesa Isabel, na Cidade Alta Floresta, é, os membros da igrejinha pequenininha soube que eles saem da igreja e vão para casa assistir o nosso culto aqui, amém por isso Deus seja louvado, Deus abençoe todas as famílias dessa igreja, família Tolote, família exbachieiro, e todas as outras famílias aí dessa igreja e também um abraço para a igreja de Boquena em Minas Gerais, lá onde frequenta a irmã Pretinha, mãe da Edivane e das suas outras filhas é, tão especiais, família tão querida A gente sabe também que vocês nos acompanham aí louvamos a Deus por isso Bom, queridos, vamos hoje ao estudo da palavra Nós estamos iniciando hoje uma nova série de estudos E é uma série de estudos, assim, das que mais tocam o meu coração Eu quero compartilhar com vocês Eu sou sincero em dizer para vocês que eu já apresentei essa série aqui no meu primeiro ano, quando eu cheguei na igreja, mas eu apresentei em alguns domingos à noite e depois de três anos e um pouquinho, Deus tem tocado o meu coração para eu novamente apresentar esse tema para você agora no sábado de manhã, atualizado alguns temas e também um tema novo. É algo que toca muito o meu coração e eu quero compartilhar com você essa bênção e esse tema que nós vamos estudar é sobre os anjos e o ministério dos anjos e nós estamos vivendo nos últimos dias da história deste mundo e os anjos de Deus vão desempenhar, e já desempenham, mas vão desempenhar um papel ainda mais importante na história da terminação do pecado que nós estamos vivendo, amém? Nós estamos no final e você precisa saber qual é o papel desses seres magníficos em poder na sua vida. A maior parte das pessoas não conhece. Eu fiquei encantado, estou lendo novamente agora, inclusive a decisão de apresentar novamente essa série, não foi uma decisão só minha, eu consultei os anciãos da igreja e eles todos falaram, pastor pregue porque a gente precisa disso então peço que orem por mim eu estou reestudando, revendo, relendo um livro maravilhoso que eu recomendo a todos chamado A Verdade sobre os Anjos um livro espetacular quem não leu ainda pode se deliciar ali sobre esse estudo tão lindo e deste livro é a base para os temas que nós vamos estudar o tema de hoje é um tema inédito nesta série, né? é um tema novo para mim também e ele tem como título extraterrestres o que não te contaram sobre eles e eu estive estudando sobre, um pouco sobre os extraterrestres e eu vou dizer para vocês que eu arrepiei o cabelo né? os poucos que ainda me restam de algumas coisas que permeiam o nosso mundo relacionado aos extraterrestres. E eu percebi, queridos, que o ser humano, ele tem de certa forma uma fixação pelo tema de extraterrestres e alienígenas. Só para você ter ideia, bom, talvez eu esteja falando para alguém aqui, aqui na igreja, que tem fixação por esse tema de alienígenas, extraterrestres ou você que está nos assistindo e será, e a pergunta que nós fazemos algumas perguntas que, que eu fiz e que eu vou buscar aqui responder para vocês trazer a vocês, responder a vocês também é, será que existe mesmo vida fora da terra? Nós vamos ver dois pontos. Número um, o que a ciência tem a nos dizer. E, sobretudo, número dois, o que a Bíblia tem a nos dizer. O que a palavra do Senhor tem a nos dizer. Interessante que o Brasil é um dos países que tem mais manifestações de alienígenas no mundo. Sabiam disso? E uma das mais tocantes histórias não é a do ET de Varginha, que é a mais conhecida de todos, né? Marcos, mas é uma história que aconteceu em 1977, eu tinha dois anos de idade, aconteceu lá na cidade de Colares, bem ao norte, é, aqui eu tenho aqui uma, uma irmã que vem de Belém, né? Fica bem ao norte no Pará, e diz o relato que naves espaciais e seres é, extraterrestres apareceram para mais de mil pessoas. O exército enviou uma, uma expedição para lá, que ficou por algum tempo a estudar e a ver esses relatos. Enfim, e algumas pessoas dizem os relatos, inclusive foram... É, Atacadas, receberam ali alguns ataques desses supostos extraterrestres, 1977. Bom, desde os dos meados do século passado, é, muitos estudos e o ser humano tem voltado para esse tema dos extraterrestres, procurado tentar contato com eles e assim por diante. Agora pasmem uma descoberta que eu fiz Se você pegar hoje os 100 filmes de Hollywood com maior bilheteria da história Quantos filmes? Os 100 de quê? De maior bilheteria da história de Hollywood Dois terços Pelo menos dois terços tem que ver com extraterrestres e super-heróis. Já pensou? E o número um nesta lista é o filme Avatar. O filme de maior bilheteria da história do cinema. O clássico, um dos clássicos, né, que foi o primeiro, talvez, lançado ali, que, 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 que criou mais corpo na história, foi o E.T., depois, antes do ET, que foi lançado em 1982 Em 1977 foi lançado o Star Wars e, e aí vem tantos e tantos filmes de histórias de extraterrestres De alienígenas é, e assim por diante Super-heróis que vêm de outros mundos e tudo mais Bom, isso sem contar os incontáveis números de livros publicados sobre o assunto de desenhos infantis e aqueles que são pais de pequeninos talvez não tenham nem noção do que os seus pequenos têm assistido acerca de é, monstros, alienígenas, extraterrestres e assim por diante. E também, games. Nós estamos vivendo numa forte era de games. E games de monstros, de ETs, de alienígenas e assim por diante. Bom, queridos, o ser humano tem uma fixação por esse tema. Isso é notável. E nós vemos isso em todos os cantos, em todo o momento na história do ser humano, se nós formos buscar lá atrás né, as histórias dos antigos egípcios e persas e assim por diante, maias, enfim, você vai ver relatos de possíveis encontros com alienígenas, com extraterrestres. Bom, extraterrestre, para quem não sabe, é, tem que ver com uma vida que não se origina no planeta Terra, ok? Basicamente isso. O que é extraterrestre? Tem que ver com a vida que não foi originada no planeta Terra. Bom, algumas questões relacionadas à ciência. Existe muita controvérsia científica, alguns céticos, alguns muito crentes nessas aparições, visões de naves espaciais, de OVNIs, é, objetos voadores não identificados, UFOs, né? como alguns chamam também assim por diante. Os Estados Unidos lançaram a primeira sonda espacial chamada Kepler, que ficou por cerca de 10 anos, e o objetivo principal desta sonda Kepler foi tentar descobrir planetas que poderiam ser habitados, e notem, essa sonda é, durante a sua jornada descobriu mais de 2.600 exoplanetas ou exoplanetas o que significa isso? um exoplaneta é um planeta que está fora do nosso sistema solar em 4 de novembro de 2013 os astrônomos relataram com base em dados da missão espacial Klepper que poderia haver cerca de 40 bilhões 40, quanto igreja? Bilhões de planetas do tamanho da Terra que orbitam em zonas habitáveis das estrelas semelhantes ao Sol, apenas na Via Láctea. Já pensou? Só na Via Láctea. Imaginem que é, galáxias como a Via Láctea, os Astrônomos acreditam que existem cerca de 3 bilhões de galáxias como a Via Láctea. Sendo que só na Via Láctea, eles creem que existem cerca de 40 bilhões de planetas que orbitam estrelas semelhantes ao Sol. Bom, é notório que os cientistas e o mundo têm buscado... Contato com extraterrestres E descobrir se há vida Fora da terra Aquele cientista Muito conhecido que faleceu Agora uns dois anos, três anos Não me recordo bem, Stephen Hawking Sabe o que ele disse? Hawking disse Que certamente Existe vida fora Da terra E o conselho de Hawking foi Por favor Não tentem contato porque se eles nos descobrirem, eles vão fazer como fizeram os europeus em saquear a América. Eles vão aqui para saquear o nosso mundo. Bom, esse foi o conceito e o pensamento de Hawking. Existe um radiotelescópio chinês chamado FAST, ou também conhecido como os olhos da China para o céu. Imagine que esse radiotelescópio ele tem 500 metros de diâmetro, é o maior de todo o mundo. E junto com algum centro de inteligência de Universidade da Califórnia, lá em Berkeley, Universidade de Berkeley, é, eles têm estudado e buscado já há alguns anos contato com extraterrestres através desse, desse radiotelescópio. E foi publicado, agora, recente, no último 14 de junho, mês passado, um relato de que é possível que eles tenham tido algum contato extraterreno. Uau! Esse grande cientista, um cientista catedrático da Universidade de Harvard, em Boston, um astrônomo israelense de 59 anos, Avi Loeb, ele defende a tese de que um misterioso objeto observado Misterioso objeto este observado no espaço Seria uma obra de alienígenas A Vila Web, ele diz no seu recém-lançado livro Extraterrestre, Intrínseca ele, A ele foi perguntado, né? Você acredita que esse objeto interstellar, o Muamua, Mua, descoberto em 2017, teria sido produzido artificialmente? Seria um sinal de que há outras civilizações no universo? E ele responde: possivelmente. Metade das estrelas da Via Láctea, diz a Viloeb, semelhantes ao Sol, têm planetas em condições habitáveis. Isso implica que devem existir outras civilizações por aí. Elas podem ter surgido há bilhões de anos e lançado equipamentos para fora do sistema solar, como nós já fizemos. A arqueologia espacial deve procurar por esses sinais. Cientistas em todo o mundo, buscando e crendo que pode existir vida extraterrestre. Mas a pergunta que nós levantamos não é o que diz tão somente a ciência? Porque você sabe, como eu, que existe muita contradição no meio científico. Existem aqueles que creem não creem, tanto em extraterrestres como alienígenas, ufos e assim por diante, assim como existem também cientistas renomados, que creem que também não creem na palavra do Senhor, na Bíblia. Mas eu quero trazer para você, alguns conceitos bíblicos sobre vida extraterrestre. Primeira pergunta que nós vamos procurar responder. Estamos... De fato, sozinhos no universo criado por Deus? Bom, a resposta é não. Amém? A resposta é não. Como nós sabemos isso através da revelação bíblica? Bom, a palavra do Senhor no livro de Jó, se você quiser abrir a sua Bíblia, e esse é um texto muito revelador, Jó fica bem antes do livro de Salmos. Se você abrir a Bíblia no meio, na meio da sua Bíblia você vai estar no livro de Salmos, possivelmente, últimas páginas, Jó capítulo 1, nós vamos ler o versículo 6 e 7, muito bonito ver os irmãos abrindo a Bíblia e buscando a palavra do Senhor, Jó capítulo 1 versículo 6 e 7, diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também quem? Satanás entre eles, então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, eu vim de rodear a terra e passear por ela. O livro de Jó está nos revelando o que aqui? Um dia, diz o livro de Jó, em que os filhos de Deus vieram se apresentar diante do Senhor, Satanás também estava ali. Muito possivelmente o que esse texto nos dá a entender é que... Há uma reunião no céu onde os representantes dos milhares de mundos criados por Deus vão diante do Senhor para se encontrar com o Senhor. E quem deveria estar ali como representante da terra era logicamente Adão. Mas infelizmente Adão entregou o domínio da terra às mãos de Satanás. E Satanás então estava lá como representante da terra. Ele disse, eu venho de onde? Venho de rodear a terra, venho de passear por ela Em outras palavras, a terra é minha Bom, não é o tema do estudo de hoje, mas O próprio Deus então olha para Satanás assim Mas você observou o meu servo, Jó? Ele é homem íntegro, reto, ele me teme, ele se desvia do mal Lá na terra que você diz que é sua, tem o meu servo Amém? Será que Deus pode dizer de você e de mim hoje mesmo? Satanás, ele quer destruir ele quer influenciar ao mal, mas o mundo precisa olhar para nós e dizer assim, ah, esse é o meu filho, ele é íntegro, ele é reto. Na terra que, e nesse mundo mal, existem homens e mulheres fiéis a Deus, amém? Segunda pergunta, qual foi a primeira? Estamos sozinhos? Não. Existem muitos outros mundos criados por Deus? Sim, a palavra de Deus revela. Esses outros mundos criados por Deus, esses outros seres extraterrestres, conforme a Bíblia, seres que têm a sua vida originada não neste planeta, eles têm acesso a nós? O que você acha? Bom, a Bíblia revela claramente, e nós poderíamos fazer um grande estudo aqui, que seres extraterrestres se revelaram a Adão, a Eva, a Noé, a... Abraão, a Moisés e uma centena de outros patriarcas e profetas É ou não é verdade? Bom, então eles podem e eles têm contato com o ser humano sim Essa é a revelação da palavra de Deus Veja o que diz, interessante esse texto Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 526 Diz assim Não é hora de nos envergonharmos de nossa fé Somos um espetáculo, número um a quem? Ao mundo. A quem mais? Aos anjos e a quem mais? Aos homens. Somos um espetáculo ao mundo, aos anjos e ao? aos seres humanos, aos homens. Bom, ao mundo aqui, certamente o espírito de profecia está se referindo ao mundo, o universo de tantos e muitos outros mundos que foram criados por Deus aos anjos, que são também seres extraterrestres, criados por Deus, mas também somos um espetáculo para o homem, para o ser humano. Todo o universo está observando com inexprimível interesse para ver a obra de encerramento do grande conflito entre Cristo e Satanás. E o universo está olhando para onde? Para a Terra. Nós somos um espetáculo ao mundo. Eles têm acesso a nós? Sim ou não? Sim. E nós temos acesso a eles? Bom, a Bíblia revela, a palavra do Senhor revela que nós encontramos revelações extraterrestres de duas formas ao ser humano. Primeiro, através de anjos celestiais. Ok? Qual é a primeira revelação? Através de quem? Anjos celestiais. Como é que os anjos se revelam a nós? Bom, durante a nossa série nós vamos ver isso com mais detalhes ali, mas os anjos se revelam a nós em forma angelical, nós já vemos relatos bíblicos sobre isso e também em forma humana. E o único intuito da revelação dos anjos a nós é para nos levar a salvação e a proteção e libertação da influência dos anjos maus. Diga amém por isso. Amém? Como eu mencionei hoje para as crianças, todos nós temos um anjo que nos protege. E essa revelação angelical, ela só acontece com a permissão de Deus. E quando Deus acha conveniente, por algum motivo específico. Então esta é a primeira revelação, a segunda revelação é através de anjos maus Como é que os anjos maus se revelam a nós segundo as escrituras? Número um, através de possessões demoníacas Nós vemos isso muito no, no Novo Testamento Segundo, através de revelações mediúnicas ou espíritas, espiritualistas e o único objetivo é enganar e destruir. Segundo este relato então, queridos, qualquer revelação de possessão demoníaca, mediúnica, espiritualista, é uma revelação de anjos maus. Isso é o que diz a Bíblia. E nós vamos ver isso com mais detalhes durante a nossa série sobre os anjos também. E o único objetivo que os anjos maus têm, esses seres extraterrestres que estão entre nós, é te destruir e te levar à perdição. Nós Temos que cuidar com isso. Veja o que diz... O livro Grande Conflito, o livro esse que estamos lendo este ano, talvez você já tenha lido essa frase no livro Grande Conflito, e que ano que vem vamos distribuir cerca de 200 mil exemplares, amém? Veja só, Ellen White diz, em todos os tempos Deus tem usado santos anjos, anjos santos, anjos do céu, para socorrer e livrar o seu povo. Seres celestiais têm tomado parte ativa nos negócios dos homens. Eles, seres celestiais, têm aparecido trajando vestes que resplandeciam como relâmpago, ou seja, em forma angelical. Mas eles têm vindo também na forma de homens, no aspecto de viajantes. Anjos têm aparecido sobre a forma de Homens de Deus. Veja esse outro texto ainda do grande conflito, mesma página. Diz assim, ainda que os governadores deste mundo não saibam, os anjos têm sido muitas vezes oradores nos concílios do mundo. Já pensou? E o que mais? Diz também que os olhos humanos os têm visto, Humanos ouvidos escutaram-lhes os apelos nos concílios dos homens ao redor do mundo Lábios humanos Infelizmente se opuseram às suas sugestões E fizeram o que mais? Ridicularizaram os seus conselhos Humanas mãos os defrontaram com intuitos de agressão Um pouco semelhante àquilo que aconteceu lá na verdade, em Jericó, quando anjos de Deus foram para salvar rabi e seus familiares. Veja o que diz essa, esse texto do livro Mensagens Escolhidas, page, é, cap, é, volume 3, página 410, 411. Diz assim, assim os homens iam ter com Cristo. Os homens iam ter com Cristo e entre os seus ouvintes, ou seja, entre os ouvintes de Jesus, os ouvintes de Cristo... Haviam anjos maus na forma de homens Fazendo suas sugestões Criticando, aplicando mal e deturpando as palavras de quem? De Jesus Olha para mim igreja Você consegue imaginar esta cena? Imagina Jesus pregando pregando o sermão das bem-aventuranças, uma multidão diante dele, mas entre essa multidão, havia anjos maus em forma de homens, fazendo o quê? Ah, isso que ele está pregando aí, ah, isso não é bem assim, ah, pergunto, se no auditório de Cristo, havia anjos maus que se infiltravam, para deturpar o ensino de Jesus e da sua palavra, será que no auditório da igreja pode acontecer isso também? Cuidado, porque às vezes você pode estar sendo influenciado por um anjo mau para fazer um comentário de modo a destruir a influência da palavra de Deus. E às vezes não acontece na igreja, acontece fora da igreja também. Geralmente no almoço, quando servem o pastor ali com a maçã na boca. No almoço de sábado. Depois do culto. Cuidado. Neste tempo diz, continua. Anjos maus em forma humana, falarão com os que conhecem a verdade. Eles interpretarão mal e desvirtuarão as declarações dos mensageiros de Deus. Sigamos a palavra, e tão somente a palavra, para não sermos enganados pelos anjos maus. Sabe, queridos. É, o Brasil, ele, como eu mencionei para vocês, tem uma das manifestações ou as manifestações ufológicas, extraterrestres, mais singulares, estudadas em todo o mundo pelos ufologistas e assim por diante. E curiosamente o Brasil tem a revista, o periódico mais antigo sobre é, extraterrestres. A revista UFOs. Foi a primeira de todo o mundo. E que tem ali as suas edições. Notem, que a edição 235 desta revista tem um artigo de uma ufóloga e também espírita. Lembram do que eu mencionei para vocês? Dos filmes? Dos 100 filmes? Dois terços dos filmes sobre extraterrestres, sobre super-heróis, e sem contar os outros que não estão nesse meio, mas são de cunho espírita também, ou seja, o Espiritismo está permeando todos os cantos, todos os lugares, que Ele não permeia a sua casa. Amém? Não permita que o Espiritismo esteja dentro da sua casa. Essa estudiosa, ufóloga, enfim, Mônica Medeiros, ela escreveu um artigo sobre a ufologia. E o Espiritismo. E ela diz que as duas coisas não andam separadas, mas andam juntas. E no seu estudo ofológico espiritualista, ela diz o seguinte, Mônica Medeiros: tem se tornado cada dia mais frequente o número de casas espíritas em busca de esclarecimento sobre seres de energias diferentes que seus médiums estão descrevendo. São entidades que se somam às chamadas equipes de luz que trabalham nestes locais e nos diversos tratamentos espirituais realizados. Humanoides adâmicos, insetoides, ela diz, reptilianos, nórdicos, greys são descritos sistematicamente em tais locais. Seu modus operandi muda de caso a caso, mas a característica, ou as características de suas ações são muito similares, como, por exemplo, provocar uma queda da temperatura do ambiente, onde se manifestam, levar a observação de luzes é, visíveis tridimensionalmente, a contatos mentais, a percepção de energia mais útil, eles têm atuação rápida e resultados objetivos. Uau! O mundo que está sendo influenciado por Hollywood, por livros, por cartoons, desenhos animados, por games, está completamente tomado pelo espiritismo, pelo extraterrestre, pelo mundo. Alienígena, agora no livro A Verdade sobre os Anjos, o Espírito de profecia diz O Espiritismo é a obra mestra do engano, é a mais fascinante e bem sucedida ilusão de Satanás calculada para atrair a simpatia dos que tiveram de levar seus queridos à tumba. Anjos maus aparecem sob a forma dos que morreram, relatando incidentes ligados à vida deles e desempenhando atos que eles realizaram enquanto viviam. Anjos maus. Se você me perguntar, que manifestação é esta que existe em... Nos centros de espiritismo Seja de humanoides adâmicos, de insetoides, de greys, de outros seres Ou mesmo de seres que é, aparecem na figura de um ente querido seu que morreu Segundo a palavra do Senhor Não minha opinião São anjos maus que se personificam desta forma Com o único intuito de te enganar e te destruir Só que você vai olhar para mim e vai dizer assim Mas pastor, eu já sei disso E isso não afeta a minha vida Não afeta a minha casa Não afeta os meus filhos Não afeta a minha família Será? Vamos continuar nosso estudo Quarto e quinto ponto, rápido, últimos pontos aqui a nós vermos. Os seres extraterrestres, segundo a Bíblia, eles podem morrer? O que você acha? Sim ou não? Quantos acham que os seres extraterrestres podem morrer? levanta a mão ali. E os seres extraterrestres, alguém acha que eles não podem morrer? Levanta a mão ali. Quem não acha nada, então, ou não tem mão porque não levantou, faz assim, então. Não sei. Bom, é bem verdade que no final dos tempos, com o juízo final, Satanás e seus anjos, eles serão destruídos. Mas isso será quando? No último dia da ira do Senhor no juízo final. Jesus disse que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre. Satanás, com ele e os seus anjos. Amém por isso? E nunca mais morte, dor, pecado. Meu Deus, volta logo, Senhor Jesus. No entanto, hoje, até que esse dia chega, seres extraterrestres, eles não morrem. Sabe por quê? Porque o pecado e a morte que se originaram no céu... Teve acesso somente onde? Diz para mim. Na terra. Ou seja, morte existe somente onde? Seres pecadores e terrestres. Não extraterrestres. Sabe por quê? A Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 6. Nós já lemos esse texto, diz o quê? Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar, esperando o Senhor, veio também Satanás entre eles, o Senhor perguntou, de onde você vem? Ele veio de onde? Da terra, de passear por ela. A terra é minha, eu ganhei a terra. Na terra há o pecado, na terra eu coloquei as minhas leis. Na terra há a morte. E em outros lugares e mundos criados por Deus. Veja o que diz. É, o Espírito de profecia, no livro Primeiros Escritos, diz o seguinte, o Espírito de profecia, Ellen White, em visão, ela, revelada a ela, diz assim, o Senhor me proporcionou uma vista de outros mundos, a relva era de um verde vivo, os pássaros gorjeavam ali cânticos suaves, os habitantes do lugar eram de todas as estaturas, nobres, majestosos, lindos, formosos, perguntei a um deles, porque eram muito mais formosos do que os seres da terra? E a resposta foi, <risos> é porque nós vivemos em estrita obediência aos mandamentos de Deus e não caímos em desobediência como os habitantes da terra. Via então duas árvores, uma se assemelhava muito à árvore da vida existente na cidade. O fruto de ambas era de belo aspecto, mas o fruto de uma delas não era permitido comer. Ou seja, em outros mundos que Deus criou também houve a possibilidade da desobediência. Mas somente o ser humano desobedeceu. Em outros mundos não houve queda. Eles tinham a faculdade de comer de ambas, mas era-lhes vedado comer de uma. Então meu anjo assistente me disse, ninguém aqui provou da árvore proibida. Se porém comessem, cairiam ou morreriam. Seres extraterrestres morrem? Não. Sabe o que isso significa? Que qual? Qualquer manifestação extraterrestre que tenha ligação com um alienígena morto é falsa e não está de conformidade com a revelação do Senhor. É falsa. Ano passado, curiosamente, foi comemorado os 25 anos do aparecimento do ET de Varginha. Diz a história que três meninas... Viram ali esse extraterrestre, se assustaram, e ele saiu correndo, e depois foi atropelado, e veio a ambulância, e levou para o hospital, e acredita-se que hoje está na Unicamp, no centro de estudos ufológicos da Unicamp, está esse ET. Bom se está ou não está, eu não sei, e também não interessa. Eu só sei que isso é uma mentira para enganar. E o último ponto que eu pergunto a você é o seguinte. Eles têm aparência monstruosa? O que, que você acha? Seres extraterrestres têm aparência monstruosa? Sim ou não? Por que não? Porque como eu mencionei na história das crianças, tudo o que Deus criou era, e é muito bom, muito lindo, amém? O que é criado, que tem aparência monstruosa, não vem de Deus. Amém? Não vem de Deus. Gênesis 1:31 diz assim, Viu tudo, Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E quando a gente vê alguns seres extraterrestres com aparência monstruosa, como você pode ver, ou mortos, é, imaginem essas cenas, essas... Esse quadro pintado sobre seres extraterrestres com aparência horrível, monstruosa. Agora, olha essa outra foto aqui. Essas são desenhos para atrair quem? As crianças. E essa outra foto aqui é para atrair os jovens. São games. De onde vem essa história de alienígenas, como monstros, que morrem, que atacam, que destroem, que aparecem de forma horrenda, de onde vem isso? Vem de Deus, da sua palavra? Sim ou não? E lembra a questão que eu coloquei antes para você, que talvez alguns de vocês aqui, estejam pensando assim, pastor, eu já conheço isso, isso não me pega. Na minha casa não. Eu não acredito nisso. Mas eu tenho uma tristeza no meu coração, queridos. Que infelizmente não é assim. Porque muitas vezes eu tenho faz, feito visita na casa de muitos irmãos, cujas crianças... Vem correndo para mostrar para o pastor o bonequinho novo que ganhou do pai e da mãe. E esse boneco tem uma aparência monstruosa. De um alienígena, de um extraterrestre. Que veio para guerrear, lutar e matar. Aparência monstruosa. Ó oh, queridos. Eu quero fazer um apelo à minha igreja. As famílias da igreja que Deus tem me confiado. As crianças que eu podia falar aqui na frente hoje. Esses bicho feio que vocês veem nos desenhos, nos bonecos. Isso não vem de Deus. Vou falar uma coisa mais séria aqui. O diabo só entra na tua casa se você abrir uma porta para ele. Sabia disso? E pais e mães têm aberto portas através de séries de extraterrestres, de filmes extraterrestres, de super-heróis e monstros. de desenhos animados de objetos de livros de posters no, nos quartos de monstros ETs tudo o que não é de Deus Não é de Deus. E depois os pais vêm desesperados, pastor, eu não sei o que eu faço com meu filho. Não sei o que eu faço na minha casa. Em alguns lares o inimigo tem se manifestado. E, e note o que o seu pastor vai dizer agora para você aqui. Não pense que uma manifestação. Demoníaca, significa tão somente uma pessoa ficar possessa e ficar espumando e gritando no chão não, 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 não se você abre uma brecha vem a discussão, vem o desentendimento vem a briga, vem a separação vem o terror dentro da sua casa E você não sabe porquê mas eu quero dizer para você é que muitos têm aberto portas para o inimigo entrar na casa e se manifestar. E você diz, não, isso não tem problema. Veja o que diz esse texto, Testemunhos para a Igreja, volume 1, uma das maiores razões, porque vocês têm, Pouca disposição de chegar mais perto de Deus mediante a oração É se haver incapacitado para a sagrada obra por meio da leitura de histórias fascinantes As quais têm estimulado a imaginação e despertado profanas paixões A palavra de Deus se torna desagradável A hora de oração é esquecida e a menos porém que se quebre o que a igreja a menos que se quebre o quê? E o quê que é um encanto? É um feitiço É um trabalho demoníaco E você às vezes está servindo o demônio Está prestando um culto ao demônio Quando você assiste, lê e promove na sua casa, no seu lar, junto aos seus filhos Pequeninos Essa monstruosidade demoníaca que existe A menos que se quebre esse encanto que, que os domina Hão em breve compreender que a porção dos transgressores É a parte que lhes cabe a eles Ó oh, igreja, em nome de Jesus Esse encanto precisa ser quebrado na sua vida hoje Jovens, em nome de Cristo Deus chamou vocês para serem uma força nos últimos dias E o diabo está lançando para vocês histórias Que encantam que ah, E quando o pastor vem pregar a Bíblia Seja lá quem for Se não fizer malabarismo ah, não, 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 não chega Não chega Porque a mente está distante Daquilo que é de Deus Encanto Tomou a sua mente Como que hipnotizado diz, diz o Espírito profecia Os pais deveriam queimar os contos ociosos diários E as novelas tão logo cheguem às suas casas Isso seria uma bênção para os filhos Estimular, estimular a leitura desses livros é como praticar o que? É como praticar feitiçaria eles confundem e envenenam a mente. Ó oh, igreja querida, em nome de Jesus eu faço um apelo a você. Não é um apelo do pastor André, é um apelo de Jesus. Eu faço em nome dEle. Você precisa hoje tomar uma decisão de santificar a tua casa, o teu lar, a tua vida, o teu coração. Afastando tudo o que não vem do Senhor Ah pastor, mas isso é ser radical O que, que os outros vão pensar de mim? Vão pensar que você é um extraterrestre Amém por isso Você não é desse mundo E Jesus mesmo disse Pai eu os envio ao mundo Mas eles não são desse mundo Eles nasceram do alto uh! Amém Nasceram de Cristo Nasceram do céu Novo coração, nova vida Novo ser transformado Não somos deste mundo Amém e se você tomar essa decisão De colocar na sua mente Tão somente aquilo que Deus coloca em sua palavra Tudo que é puro Tudo que é amor Tudo que é virtude Se algum louvor há Se alguma virtude existe Seja isso que ocupe o vosso pensamento Oh igreja querida O apelo de Jesus a você hoje É um apelo à santidade crianças de Jesus, jovenzinhos não é o pai quem tem que decidir por você o pai pode decidir, mas se o pai decidir, for contra a sua vontade não vai fazer, eu falo a crianças de 8, 9, 10 anos que têm condições de decidir, dizer, eu não quero mais esse brinquedo não quero mais jogar esse game, não quero mais assistir esse desenho não quero mais assistir essa série não vou mais assistir esse filme eu gosto, mas em nome de Jesus eu sei que não vem dele, eu quero ir para o céu Quantos estariam dispostos hoje a tomarem uma decisão de afastar de si tudo que é monstruoso, tudo que não vem de Deus? Nós vamos cantar um hino agora. Você vai cantar, nós vamos cantar. E esse hino deve ser a sua decisão. Amém? Vamos cantar juntos? Sou de Jesus. Fique em pé. E decida por Cristo Decida na sua casa afastar tudo isso Decida purificar o seu lar Decida hoje Tem dois caminhos só a seguir Tem dois senhores a lutar Mas você hoje escolhe Jesus Você criança, juvenil, escolhe Jesus Você adulto, pai, escolhe Jesus Você jovem, escolha Jesus Amém? Faça decida si sua decisão. Dois caminhos a
1: seguir, dois senhores a lutar. Qual dos dois irei servir? A só uma decisão. Quantas vezes procurei os prazeres deste mundo, encontrei. E Mil um e motivos, motivos para chorar. chorar. Como é que o inimigo vem? O inimigo, inimigo sempre, sempre vem, disfarçando as, as intenções, com ciladas ao redor. Ele, ele quer me destruir. Só Jesus pode me dar a real felicidade e poder. Para ser um o vencedor, vencedor. Proclame sou de Jesus. Jesus. Jesus, o Senhor da vitória, o alimento da vida, rocha eterna graça, da salvação. Seu amor me atrai. Eu me passei alegria. Eu já fiz minha escolha. Amém. Decida testemunhar Decidi testemunhar Mesmo, mesmo em forte, forte provação Você vai ser tido como um extraterrestre viu? Rejeitando pela, pela fé, fé O pecado e seu sabor. seu sabor No caminho de Jesus Se Estarei sempre, sempre seguro E assim eu prossigo rumo ao céu, sou de Jesus, o Senhor da vitória, o alimento a vida. Rocha eterna da salvação, seu amor me atraiu, deu-me paz e alegria, eu já fiz minhas escolha. school Já fiz minha escolha. Sou
0: de Jesus. Amém? Você já fez a sua escolha, sim ou não? Então diga, eu sou de Jesus. Amém, Pai querido, que a tua graça sim. As tuas misericórdias e o Teu poder Estejam sobre nós e em nós Para vencermos O mal Vencermos Senhor Deus As artimanhas As ciladas que o inimigo coloca Diante de nós Purifica a nossa mente Purifica nosso ser Purifica nosso lar Senhor Purifica nossa família Pai Purifica pelo poder do sangue De Jesus para que o encanto e o feitiço do maligno sejam quebrados hoje. Clamamos em nome dele, Senhor. Amém. Amém.